0: Posso começar a gravar? E eu tô bem, gente. Eu não tá uma sombra na metade não. Uhum.
1: E aí? <risos> Queria mandar uhum. um abração pra galera que curtiu nossos vídeos, que mandou
2: like. <risos> gente, eu tô chocado. Eu descobri que a minha mãe, ela ainda não viu o programa. Você não acha que eu corre o risco de eu botar
3: fogo na minha casa não, né? Ela é uma luz que esquenta.
4: É.
2: Então você corre o risco de botar fogo na casa. Olha a coisa. Por quê? Ela ficou magoada, porque ela achava que era ao vivo. Então ela programou a vida dela para estar 20 horas vestida. Trocar a camiseta. Quando ela viu que não era ao vivo, ela falou assim: ah, e agora eu vou ver então só quando eu tiver tempo. As visualizações. Se você pensa em
1: teatro, é um sucesso. Se você pensa em vídeo.
2: O tema de hoje é a pergunta. A bicha pode ser pública? Você bateu o pé que tinha que ser. Pode a bicha ser pública? Nossa, é verdade, né? Pode a bicha ser pública? Esse é o tema. Fala que... de
1: novo que você falou sem fazer
2: agora. Pode a bicha ser pública? Três, hum? dois, um. <risos> e o
1: delay não tem jeito.
2: Bacana quando o tema é uma pergunta já já fala isso sempre eu acho bacana também eu acho que ele nasce um pouco dessa ideia da gente de, de a gente pensar até que ponto os espaços públicos né eles estão realmente abertos para a bicha quais são os tipos de concessão que né a o homossexual vai fazer tem que fazer para ser aceito ou cada vez mais aceito nesses espaços de socialização que na verdade são espaços de poder né Aí eu achei bacana alguém podia falar daquela nomenclatura que a gente estabeleceu, muito a gente mesmo, da diferença. Ah, <risos> o Paulo não sabe que ele saiu de novo,
3: né, da reunião
2: antes de terminar. De Paulo, você, é, você vai virar esse personagem. Sempre saiu.
3: Essa... <risos> a gente falou, Paulo, é, a gente brincou com duas frases. Uma que era assim, o gay privado e bicha pública e...
4: mas eu tava nesse
3: momento assim. então é muito
4: eu lembro dessa parte
3: a gente tava falando que a, no... a gente está nomeando bicha e gay uma diferença entre o assumisse mais queer pelo que eu me lembro e o gay ficou um pouco nesse lugar do do, do que está mais aceito dentro de, um,
1: dentro de um padrão heteronormativo. É, mas na verdade a gente foi legal porque a gente entendeu diferente, né? Eu, eu tinha entendido que o gay público, que até o título era esse, gay público, bicha privada. Entendeu é, mesmo?
2: mas a é não que o gay pode estar, pode estar com mais tranquilidade nos espaços públicos, sem ser oprimido, do que a bicha. A bicha, ela ela pode ser bicha se ela estiver no espaço privado dela. Né? Sim, mas eu, eu tinha
0: entendido também o oposto, né? Que o gay, esse este homossexual que aceita esses padrões heteronormativos para poder pertencer, ele está muito mais ligado ao campo do privado, né? Ele pode até ser assumido. A família sabe, todo mundo sabe, só que ele não demonstra publicamente. A sua homossexualidade, né? Então. Ele vive ela, a
2: nada, né? E até tem o um
0: namorado, tem o um marido, mas não vão trocar afeto na frente das pessoas. E a... Então fica, fica muito no lugar no campo do privado. O que acontece na vida dele é no campo do privado, na sua homossexualidade. E a bicha, não, a bicha
2: ela publiciza a, a questão. Ela é... Ela nem tem jeito de não publicizar, né? Porque ela, ela é bicha. Ela, a, a, ação, a atitude dela no mundo já é pública, né? Já é. Já é. E aí foi por, por isso
0: que a gente.
2: Já está estampado e as pessoas
0: têm que lidar com essa questão. Né? Então ela é, ela é até no sentido bem político, porque você olha e você tem que lidar com essa questão. E o gay, ah, é. nesse lugar né, do que a gente está definindo, ele, ele, ele tem uma passabilidade né, dentro desse mundo heteronormativo. Quando eu tinha uns 16
3: anos, eu estava numa crise, assim, porque eu já estava querendo contar para minha mãe que eu era gay. E minha mãe, ela chegou. Ela, minha mãe, ela, ela, ela fez uma coisa assim, que ela, ela me enganou direitinho. Que ela falou assim: Ah, não. Você tem alguma coisa para me contar? Pode me contar. Eu tô aqui para você. E eu já, emocionado, comecei a contar pra ela que eu era gay. Que eu, né? que eu... E aí, quando eu falei isso, ela já falou assim, você vai falar com o padre amanhã. <risos> e ela me levou pra falar com o padre. Quando eu cheguei na casa do padre, o padre era gay. E ele tinha um namorado. e falou assim, olha, uh, o que... você, você é gay, não tem problema, assim, né? você não vai... Ir para o inferno, fica tranquilo, nananana, nanana, né? Contou a história dele e falou assim: Mas não conte para ninguém. É a melhor maneira de você viver isso. É você ser muito discreto. O, pa... o Paulo conheceu esse padre, porque toda eu vez que eu ia para lá, eu lembro
4: dessa história. Eu lembro história. o padre história, chegava e falava, falava a assim: Ah, é ele. ele
3: e abençoava a gente assim. <risos> E eu achei interessante, eu lembrei dessa história hoje, quando a gente começou, porque eu fiquei pensando nessa coisa do seja discreto.
1: Mas, Flávio, rapidinho, sabe que eu escutei, bem parecido com, com o que você escutou? Uh, que não, era, não foi da minha mãe, foi de uma conhecida, que acho que ela também foi sacando aí, mais ou menos, na cidade e tal, tal. E eu lembro que ela chegou bem para mim e falou assim, você sabe que tem coisas que os adultos tem o direito de não saber.
4: Ah. <risos>
1: eu era uma criança assim, tipo achei e eu fiquei com isso na cabeça assim, porque eu já tá muito empolgada, muito biça, né? E ela chegou como se fosse muito pra te dar um toque,
3: né? E deu essa, deu essa dica. Eu fiquei aprisionado com essa história do padre por muito tempo. Eu digo, eu acho que eu fiquei aprisionado com isso por muitos anos, assim, com medo de assumir. É, eu nunca tornei público isso da maneira que hoje eu torno e que eu me sinto muito feliz por fazer. Sabe, eu, eu trabalhei em lugares assim que nunca me proibiram ou nunca me, me coagiram a nada, mas eu não me sentia bem, eu me sentia aprisionado durante muito tempo. E, mas eu, eu custei para conseguir sair desse, 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 desse conselho do pai. É,
0: vocês lembram quando a gente estava em cartaz com Dizer? Porque eu trabalhava numa empresa e, e era fato que todo mundo sabia que eu era, que eu era gay, né? é, que eu era bicha, e, e era tudo bem. E a gente fazia o Dizer, que é a peça mais fofa né, do, do, do Cunin nesse sentido, e, e quando e, a, e as professoras a, as coordenadoras já tinham assistido e foram, e levaram e levaram o meu chefe, no que ele viu a peça, no que ele viu a coisa sendo publicizada teve que ser feita uma reunião com a coordenação as coordenadoras tiveram que me defender para ele não me demitir porque aí ele entra com o um discurso assim, não, mas e se um pai, não, eu tenho amigos gays eu não tenho nada contra isso, mas e se um pai vem me questionar em relação a isso como quem diz, eu já já seguei, beleza, no campo do privado. Ele fazer uma peça que se fale disso, pode ser um problema para a minha empresa. De uma vez, Lupe, que você contou uma história que você estava,
4: se não me engano, em Florianópolis, e você estava andando de mão dada na praia, Ué? e de repente vocês dois só sentiram uma prancha de surf na costa, nas costas. tomar uma pranchada de surf nas costas. E a prancha era grande, já pegou os dois de uma vez só. E eu me lembro que, quando você contou essa história, eu ainda falei para você, isso faz faz muitos anos, isso. Eu ainda falei, tá vendo, Lube? Mas, mas precisa ficar andando de mão dada também? E você falou, mas, amigo, a gente é a bicha desse tempo. A gente é a bicha que vai apanhar para que isso não
2: aconteça mais. Acho que, quando a gente fala dessa bicha, né? a bicha, pode, pode uma bicha ser pública, pode essa bicha ser pública, eu acho que tem a ver com essa recusa de, em, em aceitar ser assimilado por essa normatividade. Em todos os campos. Eu
0: ainda me sinto fazendo concessão. E justificando essa concessão em mim para apaziguar que tá tudo bem. E, e, e desde a coisa... Quando a gente também fala né da... A gente também está falando de dessa masculinização, né, do de, de você estar cada vez mais próximo deste modelo homem cis hétero né, assim para você para você se afirmar assim. Mas eu sinto que ainda faço, eu, eu acho eu acho muito ilusório eu achar que eu não faço concessão ainda, entendeu? Eu acho, eu eu acho que, que eu, eu, cara... acho, eu concordo
3: com o Jajá o que eu acho que mudou em mim foi uma consciência de que isso acontece o que me possibilita o que me possibilitou nos últimos anos assim lutar contra isso mais e às vezes ter um pouco mais de consciência do momento em que isso está acontecendo de falar olha agora eu dou conta de resolver isso agora eu ainda não dou Sim, talvez eu tenha sido uma criança muito
1: bicha eu acho que eu fui uma criança, de uma maneira geral, bem liberta, facilmente identificável, né? E sabe que horas que eu comecei a me travar e por quê? Quando eu quis ser gay. Quando eu precisei me relacionar com os outros gays. Porque os gays também não citavam as bichas. Se você fosse uma gay muito bicha, você não ia pegar ninguém. Se você. Então, para mim é muito louco. Os lugares que eu mais me, me, me contenho, às vezes, é na sedução mesmo. É quando eu vou exercitar o afetivo. Porque esse padrão. Não, sobretudo. Vai na juventude, agora não, que eu acho que já tô em outro lugar, felizmente. Mas quando eu penso no momento da minha vida que eu mais segurei a minha onda, foi quando eu comecei a frequentar as primeiras baladas gays, que eu fazia uma linha ali, pegava. Ainda mais eu que não bebia, né? Pegava chegava a pegar a mão que já fazia né, para fazer uma, né, uma cara fechada que, que da dava... aquele alô mais grosso né, da daquela... gente era por do telefone né gente a pessoa me ligava eu atendia um alô mais grosso Oi. Alô. fechava o um alô ali né? não era
4: alô
1: não, né, não tinha bina né gente não tinha bina então eu ficava atendendo todo mundo nesse alô. alô alô aí
2: nem minha mãe me reconhecia isso tem a ver também com o nosso gosto, né? A gente se atrai por o padrão da norma. Isso aí, gente, isso aí é a doença da masculinidade
4: tóxica. As pessoas, Total. A bicha passou a vida inteira ouvindo, não pode sentar desse jeito, não pode falar desse jeito, não pode olhar desse jeito, não pode brincar desse jeito, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Isso criou essa doença social no próprio meio das bichas, que é você pode ser bicha, mas não seja afeminado. Se você for afeminado, vaza. É, se você mia,
2: vaza. Né? Eu me digo que as e... pessoas haverem um, <risos> um grade de repensar sobre isso. Um quantidade de bizarrice que você vê. Né? Você
0: escreve no seu perfil. <risos> você escreve no seu perfil de aplicativo. É. Porque você tem a necessidade de colocar não afeminados. Essa quantidade de não que você coloca. Afirmados. E a gente não
1: percebe como isso facilita né para os héteros. Porque aí no espaço público só ficam os gays. E os gays são quase aqueles que você não precisa lembrar que eles são bichas. Né? Então quando você olha a foto, quando você está andando ali, quando você está na empresa, aonde você está, você... Aquilo, e aí a sociedade continua andando achando que não existe esse problema, porque o que mais me irrita, né, é que as pessoas entendem muito a homofobia como um momento da violência e não entende que a homofobia é, é, é também, sobretudo para mim, o tanto que você se recolhe no seu no, no, no seu estar no mundo para para que é para
4: que no público isso não aconteça. Se pudesse traduzir numa frase, eu traduziria assim, é, 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 bicha, eu te aceito, mas eu não quero que você me lembre o tempo todo que você existe, né? Eu quero esquecer de você, e, 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 e você ficar publicizando ou se comportando desta forma, ou desta, ou, ou de tal forma, enfim, você, você fica me lembrando, eu não, quero, eu não quero ter que lidar com
2: isso, né? É, eu tenho feito isso tipo, eu tô com o Rafa em qualquer lugar qualquer espaço e eu percebo que chega criança com pais eu na hora eu tipo, eu vou dar, eu vou dar a mão eu vou fazer carinho eu vou beijar porque eu acho que essa coisa tipo assim ai ah, as crianças não podem ver isso isso é uma é uma falácia entendeu isso na verdade o que está por trás disso é esse pa esses pais eles não querem ter que porque criança é curiosa a criança ela A priori ela está ela, ela aprendendo o mundo, né, então ela não tem, nenhuma criança nasce com, né, com preconceito, com uma fobia, por exemplo, né, então esse pai, ele não está querendo, esses pais não estão querendo explicar, não estão querendo explicar o mundo, não estão querendo não é, falar. É, é, falar sobre diversidade, falar sobre as questões, e aí eu falo assim, o problema é seu, vou te dar esse trabalho sim. Eu tenho uma crise com isso,
3: porque a minha natureza não é o do beijar do super
2: abraçar. Eu tenho esse problema, eu tenho essa crise, eu vivo essa crise. Mas você acha que isso é uma natureza ou é uma construção social que te fez assim? Ou você já aceitou esse lugar? Porque eu é tenho uma ativa que te fez assim.
3: Mas eu tenho, não sei, não é não é natural que eu vá fazer aquele carinho naquele momento. Eu, eu, quando eu faço, eu também faço nesse lugar do quero fazer, quero... Quero que essa discussão aconteça.
0: Mas você também não entra no lugar, que eu já escutei de muita bicha falar assim, não, é uma questão de respeito. Não, não tem né? nada a ver com isso. Não, eu já escutei muito. Aí ah, eu não beijo, porque eu acho
2: que é uma questão de respeito. Não, não tem Sim. nada a ver com isso. Mas esse policia, tipo assim, sempre, todas as vezes que é, a vontade brotou no seu corpo de fazer o um carinho na, no, no seu parceiro, na pessoa que você. No, namorado, marido, enfim. Na, na pessoa que você está vivendo uma relação. E nunca você passou pela sua cabeça antes de fazer o carinho alguma coisa? Posso? Sim, já. posso. Claro. Então tá vendo? E então, Isso não acontece não, com a pessoa. É a... Então pegando
1: isso que o Flávio fala para mim, atenção um pouco assim, tipo é quase como eu tive que colocar parte da minha vida privada no espaço público para garantir a minha própria vida privada. Você Entende? Uhum. Tipo eu preciso publicizar a minha vida privada para que essa vida privada se torne pública e para que enfim o público comece a lidar com isso e a gente consiga estar aqui sem ser oprimido e tudo mais. O Facebook para mim é o mais evidente assim. Eu coloquei em relacionamento sério, nunca faço dizer do tipo hoje é o dia dele, meu amor, nunca fiz isso. Uhum. E aí eu sinto assim, e aí para mim parecia que era uma questão de tipo, opção minha, mas hoje eu percebo ou eu penso é, eu não estou sendo pouco político, porque quase que você entra no meu Facebook e quase. É porque eu, eu tenho um trabalhos também nessa área, mas assim. Quase você poderia achar que eu não sou a pessoa gay. E aí eu me sinto menos politizado nesse sentido. Não, eu preciso estar tá aqui afirmando que eu sou um casal, afirmando que eu, que eu tenho essa vida
0: afetiva, para que mas isso se torne. Esse sentido, Será que você só afirma? nesse sentido do afeto, da relação que você tá, Será que você não, não é. pode se afirmar gay, bicha, e fazer isso politicamente, se colocando? Porque senão a gente é. não fica no campo do... Só fica no campo assim, de quem namora, entendeu? É. Não, 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 não é de
1: quem namora, mas, mas, mas de última instância, é disso que se trata. É de um
2: ato a... a... de... Você não é gay por um outro motivo mas dentro desse dez, mas não 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 é nada a ver. O que me define gay não é porque eu tenho um relacionamento. Eu acho que o Jajá é, um está querendo dizer é, é sim, mas é porque ah, o Já está querendo dizer. Eu acho que o que ele está querendo dizer, sem fazer menos, é, é, é tipo é, tem muitas formas de você publicizar a sua a, a, é, o, o, o seu. São entendeu? Porque eu acho que não, Já já, porque não tem
1: saída. Porque assim, eu colocar o um manifesto gay eu colocar a bandeira gay, é que, é que eu acho, assim, existe um símbolo em você colocar um beijo gay. Exi, assim, tipo, na construção, entendeu? sei lá, uma, uma, uma sobrinha minha, ela vê no meu Facebook eu abraçado, eu beijando, eu estou construindo esse imaginário. Assim, ah, eu também. Porque, porque é de uma afetividade que se fala. Tipo, não adianta eu ter a uma uma bandeira gay, não... o textão gay, mas, assim, isso, isso, se isso não for publicizado, isso não se normaliza. Então, eu preciso é precisa É que talvez eu tenha dado o um exemplo, porque eu estava tirando o sarro de quem coloca em relacionamento sério. Não é essa a questão. Ah, Mas, assim, é, é a afetividade que tem que estar ali. É, é o que o José Ronaldo falou. Tipo, eu entro no bar e eu dou a mão, porque aquilo é um... E, e para mim, quando eu volto na minha infância, é muito sério isso, porque eu realmente não via. Eu não via ah. e se eu tivesse visto teria mudado a minha vida. Teria sido menos sofrido. Não...
3: Eu
2: teria
1: Quando com... eu falei na ver... rua, eu pensei: eu vou mostrar porque alguma criança gay pode ver e para ela vai fazer muita diferença.
2: Ah. Eu só queria contar uma historinha que não precisa nem estar na edição se não tiver, mas é porque eu lembrei aqui na né, coisa de hoje que tem a ver com a minha avó. minha avó me criou, né? Eu fui um, uma, uma pista criada pela avó. Que eram os avós, bem clássicos. Quer dizer, não é que ela me criou, mas eu fiquei um bom tempo da minha infância e adolescência morando com meus avós. E a minha avó, até os 13, 14 anos, a minha voz era muito fina. E como eu tinha muitos primos da mesma idade, uma família com, com muitos primos escadinhos, assim, era um parâmetro, e a minha voz não me engrossava. E aí a minha avó, ela me levou num endocrinologista. E aí ela inventou uma história para mim. Eu não tava entendendo porque eu tava indo naquele médico. Ela falou que ela queria me dar vitaminas para eu ficar mais forte. É... E aí, quando eu cheguei no médico, eu não entendi que era isso. E eu fiquei muito assustado, assim. Porque ele fez um exame, é... pediu uma série de exames, e aí saiu um, um, um laudo médico tipo, dizendo que não tinha nenhum problema, nenhum nível de de anormalidade com a testosterona, com os hormônios e tal. Se quiser, você pode dar uma injeção. Ela era uma injeção de uma substância que ia ativava a produção, acelerava a produção hormonal. Ele prescreveu uma, né, uma aplicação. A minha avó me deu três aplicações. Ela aplicou três vezes a injeção. E eu fiquei duas semanas de febre, com febre, eu tive uma reação, meu corpo teve uma reação. E é, eu fiquei com vários várias coisas vermelhas no corpo e fiquei de cama e com febre durante duas semanas. Então, é só, é só um exemplo de como tipo essa violência ela atua, né essa violência da norma, essa imposição da norma, ela atua muito nos nossos corpos. Engraçado, eu lembrei mesmo da gente conversando. A sorte,
1: na última, você já tinha o um IgG gay, né? Então, tem <risos>
2: Que você falou não, né? Naturalmente o meu que eu falo assim, sai, me deixa com a minha voz, me deixa com a minha
3: querido. voz, querido. Eu hein? Gente, a gente pode errar dando uma pinta assim, a gente. Pode... Claro. claro, você travou,
2: você
3: vai ter que fazer de
0: novo. Então eu disse que sinto...
3: Pode errar esse tema
4: de hoje, assim... Tá travando de novo Sim. agora. É, Você está travando, Flávio.
1: Você legal, tá travando. Mas a imagem já está dizendo,
4: então também é. tudo bem. <risos>